0: A partir de agora, no ar, Alô Universitário.
1: Olá, está começando a 16ª edição do Alô Universitário. Eu sou Ana Rebeca. Olá, eu sou Maria Rita. Nosso programa é produzido semanalmente pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Inta. Todos os domingos, neste horário, estamos no ar nas rádios Paraíso FM, 101,1 de Sobral e Cultura FM de Aracatiaçu, 105,9. Confira os destaques de hoje. Luta! Esse mês é marcado pela Campanha de Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo, Fique por dentro do que os universitários pensam a respeito. Educação. Escritor e professora universitária fala sobre a vida acadêmica e lançamento do seu novo livro Milagreiros. Saúde. Campanha de prevenção ao sarampo está acontecendo em todo o Brasil. Música. Musicista sobre a lence apresenta seu single Acaso no quadro Solta o Som. Paixão pela dança. Jovem integrante de grupo cover de K-pop, Galaxy relata sua experiência neste universo. Cultura, informação e entretenimento você acompanha agora no Alô Universitário. E para começar a edição de hoje, vamos conferir o que virou pauta nesta semana. No Virando Pauta desta semana, histórias curiosas, dos estudantes que acabaram de participar da colação de grau 2019.1 do Centro Universitário INTA. Confira agora com Tiago Rodrigues.
0: Ainda nas comemorações dos 20 anos do Centro Universitário INTA, um dos principais momentos se deu com a colação de grau do semestre 2019.1, otorgando grau a 300 acadêmicos dos cursos de arquitetura, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Serviço Social, Educação Física, Pedagogia, Teologia e Jornalismo. Solenidade esta que aconteceu no pátio do Anexo D e foi marcada pela felicidade dos concludentes, familiares e amigos. A estudante Rogéria Maria de Andrade descreve a sua jornada do UNINTA. Em especial, ela fala sobre o atraso na sua formatura no curso de Nutrição por conta da descoberta de um câncer.
2: Não foi uma jornada fácil. Eu venho de granja, era para eu ter formado ano passado, mas eu descobri que estava com câncer, um câncer em estágio avançado. Eu venho lutando até hoje porque eu nunca deixei de acreditar que hoje eu estaria aqui. Então eu quero dizer para vocês que, embora a luta seja árdua, nunca, nunca desistam dos seus sonhos. Faz dez anos que eu sou formada em Biologia, e agora, em nutrição, isso foi uma conquista, a graduação, mas aqui nós temos professores excelentes, o curso é excelente, eu estou aqui muito satisfeita, são laboratórios maravilhosos, o prédio é maravilhoso, enfim, a instituição, o centro é maravilhoso e eu saio preparada, eu tenho certeza disso.
3: O
0: coordenador do curso de jornalismo, Tiago Mena, fala do sentimento de ver uma turma acompanhada durante os quatro anos, concluído o sonho da graduação.
4: Ao longo desses quatro anos, nós acompanhamos cada um desses alunos, é, ajudando na construção desse profissional que hoje aqui se encontra. Então é uma grande felicidade, uma grande satisfação de poder chegar junto, nesse momento tão especial na vida de cada um. Então a gente conhece muito bem o nosso aluno, a gente sabe o que é que ele precisa, o que, é que ele, a gente pode contribuir exatamente para poder ele de fato é realizar esse grande sonho que é se tornar o profissional que
0: hoje ele se torna. Durante a solenidade, 12 estudantes com maior índice de rendimento acadêmico de cada curso receberam bolsas de estudos integrais de pós-graduação no UNINTA. Iniciativa da Pró-Reitora de Diálogo e Supervisão Institucional Professora Francisca Neide Camilo Martins, que semestralmente agracia os concluentes com essa conquista. Tiago Rodrigues para o Alô Universitário.
1: Esta edição do Alô Universitário abordará a campanha Setembro Amarelo em Prevenção ao Suicídio. Quem traz as informações é Tales Menezes.
5: Lançada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio realizada no Brasil. Durante todo o mês, são promovidos eventos onde debates sobre suicídio são... Lançado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio realizada no Brasil. Durante todo o mês são promovidos eventos onde debates sobre suicídio são realizados. A ideia é divulgar o tema e alertar a população sobre sua importância. Mas será que toda essa exposição do tema não serve de gatilho para que as pessoas tenham suicídio com uma saída? Fala aí, universitário!
6: Me chamo Larissa, eu curso Psicologia e de certa forma eu vejo como positivo e negativo. O positivo seria que as pessoas que têm depressão elas podem encontrar um apoio, digamos que no setembro amarelo, mas também pode vir relembrar tudo que já viveu da depressão, tudo que faz com que ela esteja ali, interligada com aquilo. E de certa forma eu fico meio que não sim e não. Valesca, Souza,
7: curso de arquitetura. E eu acho que não, assim, pode ter, mas dificilmente, porque é, pra, é mais para ajudar e abrir o olho das pessoas, para
5: elas ajudarem e acaba dando certo. No Brasil, o suicídio é considerado como um problema de saúde pública e atinge principalmente os jovens. O Centro de Valorização da Vida oferece atendimento gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Se você tem vontade ou necessidade de conversar com alguém, ligue para o CVV através do número 188 ou entre no site cvv.org.br. Tales Menezes para o Alô Universitário. Colação de Grau
1: 2019.1 do Centro Universitário Inta. E cerimônia de jaleco da turma 36 de fisioterapia são os destaques do Giro Ninta de hoje. Confira com Gabriel Araújo.
3: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Giro Ninta, desta edição do Alô Universitário. Com uma noite marcada pela emoção, a colação de grau 2019.1 do Centro Universitário INTA fez história na vida de aproximadamente 2 mil pessoas, entre concludentes, familiares e amigos. A solenidade, que aconteceu pela primeira vez no pátio do Prédio Anexo D, teve como presidente a pró-reitora de Educação Continuada, professora-mestra Elisa Angélica Rodrigues. Durante a solenidade, 12 estudantes com maior índice de rendimento acadêmico de cada curso receberam bolsas de estudos integrais de pós-graduação no Ninta. Nesta edição, foram registradas a outorga de grau de 300 acadêmicos dos cursos de arquitetura, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, nutrição, serviço social, educação física, pedagogia, teologia e jornalismo. O curso de fisioterapia do Centro Universitário Inca promoveu a cerimônia do jaleco da turma 36, bem como a solenidade de posse do centro acadêmico, Laís Souza. Na ocasião, estiveram presentes no auditório da instituição amigos e familiares dos estudantes. No momento também ocorreu a posse do centro acadêmico Laís Souza, que tem à frente a presidente eleita Ana Carolina Alves. O CA conta com 13 participantes, onde cada um tem uma função. O grupo conta com o apoio de coordenadores e professores do curso, que inclusive já planejam a sétima jornada da fisioterapia, que acontecerá entre os dias 16 a 18 de outubro. O Giro Nita volta daqui a pouco com mais informações.
1: O quadro Sou Mulher de hoje trouxe como entrevistada a escritora, historiadora e professora universitária Michele Ferreira Maia, que falou sobre a sua experiência na vida acadêmica e sua tese do livro Milagreiros. Olá, sou Francineide Fernandes. Hoje vou conversar com a professora doutora Michele
7: Ferreira Maia no quadro Sou Mulher. Michele Ferreira Maia... Filha de Valderi e Dona Raimunda, natural de São Benedito, 35 anos, sempre foi apaixonada por leitura, entre livros nacionais e internacionais. Se tornou escritora, pesquisadora, e graduada em História Social. Como foi a sua trajetória até chegar na sua graduação? E qual foi o momento que você percebeu que era a carreira que você queria seguir? Olá, professora. Boa noite.
2: Boa noite. Eu queria agradecer o convite. É uma satisfação estar participando aqui com vocês do programa. Sempre eu tive uma aptidão para escrita e leitura. Desde o ensino fundamental, médio, eu me dedicava exclusivamente a lei. Na biblioteca da escola, era tida como a que retirava mais livros da biblioteca. Literatura e História E essa dúvida me seguiu à entrada no cursinho E eu ficava em qual área Eu irei prestar vestibular Eu percebia que História era um amor Profundo Eu fiz meu ensino médio todo em São Benedito Assim que terminei, trabalhei Juntei umas economias E fui fazer cursinho em Fortaleza Era um colégio que na época era tido como Um dos mais famosos E eu fui uma aluna de ensino médio Da escola pública Então eu acreditava que precisava de um reforço a mais. Graças ao divino, eu passei em história na Universidade Vale do Acaraú, aqui em São Paulo. Você teve sua dissertação escolhida como a melhor
7: do concurso do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará. E sua pesquisa também publicada como um livro no ano de 2010.
2: Isso. Quando é, eu já estava na graduação, já sabia que o meu amor era pela história, eu queria seguir carreira, queria fazer um mestrado, um doutorado. Já fui me preparando. Durante a graduação, fui monitora, participava de projetos de extensão, fazia pesquisas. Eu já tinha passado na seleção do Mestrado em História na Universidade Federal do Ceará. Lá eu me dediquei mais uma vez à pesquisa sobre a nossa região, sobre a cultura e religiosidade popular. Inclusive, foi notícia no Diário do Nordeste sobre a dissertação. E houve uma premiação interna entre os cursos de pós-graduação da Universidade Federal Federal, que concorriam Letras, História e Sociologia. E a minha passou por esse concurso e foi premiada em primeiro lugar. Qual era a premiação? Era melhor do que dinheiro, porque dinheiro acaba e conhecimento fica. A premiação era publicar o meu trabalho em livros, foram publicadas 300 cópias, pela imprensa universitária da Universidade Federal do Ceará. Eu ganhei uma placa de homenagem em mármore na universidade, lá na reitoria, teve uma cerimônia, teve toda uma pompa. O trabalho, a dedicação ali do mestrado tinha valido muito a pena.
7: Esse ano você publicou sua tese Milagreiros, que é um estudo sobre três santos populares daqui do Ceará. Como surgiu o interesse por esse assunto?
2: Eu cresci em meio a essa devoção, a esses santos milagreiros que eu apresento no livro, que é da região de Goraceaba do Norte, São Benedito e Crateús. E no doutorado eu senti a necessidade de apresentar para o público essas devoções. Todos conhecem Juazeiro, conhecem Canibé, que há uma devoção a São Francisco, mas esses santos populares não são tão conhecidos. Eu sou a primeira é, historiadora a dar visibilidade à existência dessa devoção. E as pessoas fazem promessa, Dizem terem sido agraciadas e aí no livro eu trato toda a abordagem, como acontece essa devoção, né quem são esses santos populares, por que popular, quem são esses devotos, como e quando ocorre a devoção e um acervo assim, maravilhoso de entrevistas e fotografias. Foi lançada em Recife, Porto
7: Alegre e aqui em Sobral e em novembro será lançada em Espanha. Quais são suas expectativas?
2: Então, estou com muita expectativa, eu confesso que já estou com aquele frio na barriga porque é um estudo que saiu do seu local de origem, Ceará. O convite que eu tive para lançar em Recife em Porto Alegre, fez com que o trabalho, a pesquisadora, ficasse conhecida um pouco da minha trajetória, de 2011 a 2015, lá na Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Lá eu consegui passar, fazer um intercâmbio na Ecole dos Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris, o que foi muito importante. Então esse trabalho, ele foi construído aqui no Brasil e fora. E poder dividir ele nesses lugares, onde ele está sendo lançado, é muito importante. Na Espanha vai ser, inclusive, é, um encontro de, sobre patrimônio, sobre cemitério, sobre devoção, e eu fiquei maravilhada com o convite. É através da leitura que você desbrava lugares. Eu posso dizer que aquela menina que percorria as bibliotecas da escola, ela é o que é hoje, enquanto mulher, enquanto historiadora, Devido a essa sede de conhecimento. E eu tento repassar esse exemplo de dizer que não é impossível. E eu sempre digo para eles o quê? Está triste? Estuda. Está alegre? Estuda. Está feliz? Estuda. Está sem fazer nada? Estuda também. Você nunca se arrepende de estudar. Professora,
7: mãe e esposa, como é ser uma mulher empoderada e que serve de exemplo para
2: outras mulheres? Isso é uma coisa assim, gratificante, eu não nasci feminista, eu me tornei feminista. Associar essa vida de mãe, que é outra rotina, é educar um ser, é prepará-lo para o mundo. Se junta também um dos meus objetivos enquanto educadora, que também é preparar os meus alunos para enfrentar o mundo. E por outro lado, é essa vivência de ter um companheiro que não só apoia tudo isso, que é o meu esposo Luiz, como partilha, como incentiva. E aí é interessante que eu sempre viajo para fora do Brasil, para congressos e aí eu digo assim, se não fosse o apoio é, do esposo, isso também não seria possível, porque afinal de contas tem um, todo um elo de costura, não é? Quem fica com o filho na ausência da mãe? o pai, e ele não só apoia como diz, pode ir, que eu cuido aqui, eu dou conta de tudo. Meu filho tem quatro anos, então é bem interessante. Você pode ser uma mulher empoderada, e isso não significa dizer que é um não ao, a, a não ter filho, não ao casamento. Se tem amor, se tem dedicação, se tem parceria, tudo pode existir. Professora, sinto admiração por sua pessoa, por
7: seus trabalhos. E fico muito agradecida por sua participação em nosso programa. Muito obrigada.
2: Eu que fico muito feliz e admiro por demais o trabalho de vocês. Obrigada. Chegou o momento de dar voz aos nossos estudantes no quadro
1: Alô Universitário. Oi, meu nome é Luana, sou do curso de nutrição no INTA. Estou no terceiro semestre e queria mandar um alô pro meu pai. Eu amo muito você. Beijo! Oi, eu me chamo Maria Eduarda eu estou no quarto semestre de odontologia. E eu queria mandar um alô para o meu amigo James, do jornalismo.
4: Olá, meu nome é Matheus. Eu faço o terceiro semestre do curso de Química na Universidade de Estadual Vale da Caraú. E eu queria mandar um abraço para todos os universitários, tá, que, tanto do curso de Química quanto de qualquer outro dos cursos aí presente. E também para o Bairro da Clube 2, que é onde eu moro. E que, se tiver alguém de lá, dá um grito aí quando estiver passando esse áudio.
5: Meu nome
1: é Thaís. Eu queria mandar um alô para a rainha de Aracatiaçu, a Vitória Gomes.
3: Oi, eu sou André aluno dos sete semestres do jornalismo, e queria mandar um alô para o meu amigo Antônio José, o melhor fotógrafo de Sobral.
1: Com conceito inovador e muita paixão pela dança, Vitória Vasconcelos, integrante do Grupo Galax, é a nossa convidada de hoje no quadro Galpão Criativo. Confira agora com James Castro.
4: Olá, eu sou o James Castro. Hoje vou conversar com um dos integrantes do Grupo Galax, Vitória Vasconcelos. Começa agora o Galpão Criativo. Vitória tem 19 anos e estuda arquitetura e urbanismo pelo Centro Universitário Inta. Apaixonada por arte, dança e pela cultura pop desde muito jovem, Vic, como é conhecida, entrega desde junho de 2018 o Grupo Galaxy. O grupo de dança, que é formado por nove pessoas atualmente, possui forte influência do fenômeno pop coreano, popularmente conhecido como K-Pop. O Galaxy está retornando ao aluno universitário depois de algum tempo, Quais as mudanças que aconteceram no grupo nesse período? Boa noite, Vitória.
8: Boa noite. Agora a gente está com muitos projetos, né? A mudança que a gente, finalmente, depois de um tempo, duas integrantes que só tinham debutado na UNIT, delas, no caso, Galaxy Supernova, finalmente performaram com o Galaxy completo, a gente também agora tá performando com o desde já tem umas duas apresentações que nós performamos entre o
4: Qual tem sido o maior desafio para você enquanto integrante do grupo de um grupo cover do K-Pop?
8: Conciliar o meu tempo, minha vida pessoal também com os ensaios e fazer um cover a gente tem que deixar parecido né, a gente tem que estudar o ou da dança, os integrantes dos grupos que a gente está fazendo cover
4: é, Já falando em ensaios, qual tem sido a rotina de ensaio de vocês?
8: O Galaxy nós temos uma rotina de dois dias na semana ou três dependendo da dança que a gente está pegando normalmente a gente ensaia as segundas e quartas no ECOA quando está perto de evento, a gente marca ensaios em outros locais também.
4: É, nos últimos meses, vocês têm feito muitas apresentações dentro e fora de Sobral. Dentre essas apresentações, teve alguma apresentação mais marcante para o grupo?
8: A mais marcante, a gente pode... Todo mundo acho que concorda que foi a de Cariri, no Festival de Dança, porque nós fomos o primeiro grupo de K-pop a participar do evento. Grupo de K-Pop, no caso Cover, né? Uma experiência muito feliz pra gente de sair de Sobral e ir pra outra cidade e representar o nome de Sobral também. É uma das apresentações que é mais especial pra gente.
4: É, e as novidades do, do Galaxy para o próximo semestre? Qual a agenda do grupo nesse segundo semestre de 2019?
8: Nós já temos marcado para esse mês uma dança em Camusim e Meruoca. A de Walker é dia 21 de setembro. Já queria convidar as pessoas que gostam da gente, os nossos satélites, para irem ver.
4: É, Vitória, muito obrigado pela sua participação. Deixo agora o espaço aberto para você chamar o público para acompanhar as próximas novidades do grupo.
8: O galaxy chama vocês para virem acompanhar a gente, porque é muito, muito feliz de estar nessa experiência. E sigam também o nosso Instagram, galaxy.groups, para ficar ligado em toda, toda a nossa agenda, projetos, tudo que tem lá. A gente sempre tenta pôr conteúdo lá. É, eu queria agradecer também a todas as pessoas que vêm apoiando e apoiaram também a gente, como a professora Cris Lene, o JC, que sempre tira nossas fotos, a, o McDonald's, que chamou a gente para dançar no shopping, um evento, o FAMIS, o um, um evento que nós fomos campeões esse ano, e o INTA, que também deu um grande apoio pra gente.
4: Esse foi o Galpão Criativo dessa semana. Nós
9: voltamos na próxima edição.
1: Agora vamos falar sobre esporte. Tiago Donato chega no Alô Universitário com o Sintonia Esportiva.
9: Bom, nós estamos com o Tiago Dias Parente, ele é diretor administrativo do Guarani Sporting Clube e vai falar conosco sobre a participação do clube nas competições na categoria Sub-19, especialmente a Copa o que iniciará em breve. Tiago, boa noite. É um prazer estar com você no programa Alô Universitário. Boa noite a
10: todos. Obrigado pelo convite. É, o Sub-19, ele começa agora no dia 25, né? Para nós, o time do Guarani, oficialmente começa dia 18, mas a primeira rodada não iremos participar. O primeiro jogo contra o Calcaio. E encerramos no dia 6 do 11 com o Ceará, certo? Então já uma, uma, uma Copa que já está com tudo traçado o calendário. Isso é bom para poder fazer planejamento. Apareceram bons atletas. E estamos trazendo uma boa pessoa para comandar o time, um bom técnico para mudar o time, que é o Jorge. Tá sendo investido e está sendo bem trabalhado essa Copa para a gente formar um time que possa dar tanto resultado em termos de vitória, como resultado em termos de bons atletas. A equipe já está montada, já tem pessoas a comissão do time principal que irá fazer o trabalho pela manhã no time sub-20. Tentar profissionalizar essa, essa categoria em que ela fique permanente, e que ela possa ser sempre permanente. E quem sabe o, o Guaranino possa ter um sub-23, um sub-20, um sub-17. Mas, atendendo a demanda da Copa Unida 2019, vamos montar um time com sub-19, né? Tipo 18, 19 anos.
9: Thiago, a realização das atividades nas categorias de base é uma demanda que a própria torcida vem cobrando há muito tempo e, finalmente, essa categoria passa a ter uma atenção especial do clube. O que, é que você vê, em termos de futuro, para essa geração
10: que pode estar se formando
9: a partir das disputas dessa competição?
10: no Ceará tem muita tem muito tem muito garoto bom. E com com essa perspectiva são pessoas rápidas. Jogando no sub-19, o que a gente pode conseguir com eles é tentar fazer alguns pilares do atleta do futebol e que possa eles passarem a ser usados no time principal. A nossa intenção é que cada vez mais existam mais pessoas no sub-20, sub-19, Aqui de Sobral ou da região do Guarani, do que contratar jogadores de fora, trazer pessoas de São Paulo, de Minas, de Rio Grande do Sul. Então, nosso objetivo é tentar explorar a capacidade do cearense aqui na região norte de ser profissional do atleta, de ser um atleta profissional do futebol. A gente sabe que a categoria
9: sub-19, ela é assim a porta de entrada para a profissionalização. Mas antes disso, outras categorias trabalham principalmente os fundamentos do futebol e grandes revelações do futebol, não só brasileiro como mundial, vieram de outras categorias iniciais. Alguns conseguiram até já carreira promissora em função disso. Também é projeto do clube um dia é, começar a investir em outras categorias abaixo do sub-19?
10: Copa, campeonato aqui no Ceará em que explore os subs, né, que é o sub-23, sub-20 sub-19, sub-20, sub-15, não falta. O mais complicado aqui em Sobral é a questão de campo. Campo dificulta muito o trabalho do sub-19, sub-20, sub-15 e é essencial que o primeiro trabalho seja o sub-15, você falou corretamente. O primeiro trabalho tem que ser o Sub-15. Só que a grande dificuldade que a gente tem hoje é campo. Onde vai botar os garotos para treinar. O, o Estádio Junco não pode ser explorado todos eles no Estádio Junco, porque senão nós vamos ficar sem qualidade na grama. O objetivo hoje é começar o Sub-19 para atender a demanda dessa Copa Unida Sub-19. Mas o projeto Sub-15 ele tem que existir, que é o principal. Que é onde você vai achar o garoto bom e preparado para poder adquirir, como você fala, eu falei pilar, é fundamental a palavra correta. Para ter os fundamentos do futebol, certo? Isso é essencial. Você trabalhar com sub-19 e sub-20, tem um pouco mais de resistência, porque ele já vem com uma estrutura mais rígida, mais difícil de moldar. Um sub-15 não. Você vai treinar bem os atletas e você consegue evoluir ele de acordo com a necessidade. Eu desejo boa sorte a todos que
9: fazem o Guarani e também a essa garotada que com certeza vai encontrar nessa competição uma oportunidade de se profissionalizar. É, agradeço a sua participação no programa Alô Universitário.
10: Obrigado também pelo convite, Tua exposição sempre precisar, Thiago.
1: E o Solta do Som de hoje fica a cargo de Ellen. A musicista, que é natural de Sobral, ficou conhecida por seus covers musicais do cenário pop nacional. Seu single Acaso está disponível em todas as plataformas digitais. Se liga nesse som!
11: acaso se caso você não vier. Nossos encontros que só a gente sabe não existe mais. Você me diz que não, que não é bem assim, mas que a vida é fácil de se seguir, é só Ficar aqui e lutar por nós Meu coração que é tão teu E o teu que é tão meu Porque te esprendeu Teu olhar de verdade Me olhava na alma Porque verdade está Você me diz que não Que não é bem assim Mas que a vida é fácil de se seguir Ficar aqui e lutar por nós. Nada acontece do acaso, mas faça parte de acreditar em nós. Nada acontece do acaso, mas faça parte de acreditar em nós. Nada acontece do acaso, mas faça parte de acreditar em nós. Se dá caso, mas faça parte de acreditar em nós.
1: Em comemoração ao Dia Mundial da Alfabetização, em comemoração ao Dia Mundial da Alfabetização, destacamos os filmes Meu Nome é
6: Rádio e Razão para Ver. Confira agora com Dayana Ponte. Oi gente, o Anota Aí de hoje é voltado para o dia mundial da alfabetização. Meu nome é Rádio, é um filme que se passa em uma cidade racialmente dividida. O treinador Jones encontra um estudante deficiente mental chamado Rádio e é inspirado a fazer uma amizade com ele. Logo, Rádio é o fiel assistente de Jones e o diretor Daniels observa que a autoconfiança de Rádio aumentou. Porém, as coisas começam a piorar quando Jones começa a ter reclamações dos fãs, que sentem que a sua devoção por Rádio está atrapalhando a sua busca por uma vitória no campeonato. Uma história com todos os componentes de um drama, com personagens que nos tocam, para além da extraordinária representação de Cuba Godwin Jr., que transformou o rádio numa das personagens que jamais serão esquecidas no cinema. Agora é hora de preparar a pipoca e se deliciar. O Anota Aí volta na próxima edição. Eu sou Daiana Pontes para o Alô Universitário. A 16ª edição do Alô Universitário está
1: chegando ao fim. Tem alguma pauta legal que queira nos indicar? Envie um e-mail para alô.universitario.gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram arroba alô Para ouvir essa e outras edições do Alô Universitário é só acessar jornalismo.uninta.edu.br Boa noite a todos os ouvintes, um abraço e até a próxima edição do programa Alô Universitário. Até a próxima!